0: 。
1: 记得到 Apple Podcast、Spotify 等平台给五星评价，鼓励我们持续创作。让我们今朝永续，今朝醉吧！嘿， hey, 大家好，欢迎收听思醉的 Podcast，《今朝永续，今朝醉》，我是主持人地瓜。在这个 podcast 里面，我们会访问不同工作背景的来宾，并且听听他们要如何把工作和联合国永续发展目标 SDGs 结合，来打造永续的企业。好，我们今天请到的来宾是工薪律师，工薪律师您好
0: ，嗨，你好
1: ，工薪律师，可以请您简单的介绍一下自己吗
0: ？好，没问题，呃，我是。龚佩璇，我是一个临床心理师，我目前呢是在新竹马街儿童医院工作。那从接触心理学开始算起的话，我大学念心理系四年，那正式进入研究所受训是三年半。那在临床工作也是三年半，嗯、呃，有很多人说培养一个心理师很久，对，是真的蛮久的。嗯、那那我在临床心理的领域里面啊，其实我对小儿成人都蛮有兴趣。那我目前主要待的是儿心的领域，嗯嗯
1: ，嗯所以在休课的时候是小儿跟成人都一起上课吗？那是什么时候？对，没错。<音>我
0: 们都是在研究所里面的时候，硕一、硕二，我们就会学有关儿童啊、成人啊，也会有老人。对，我们就是有必修、选修这样子。对，都是有关心理专业的课程。那如果是硕三的话，就是我们实习的那一年、呃、如果你想要走小儿的话，就要有我们学校的规定啦，是有半年的话，就要在小儿的领域实习这样嗯嗯嗯。然后另外半年在成人的领域。哦，
1: oh, 那如果是老人的话，也是要在半年，就是去老人的地区行
0: <对>。嗯，没错没错。啊、可是其实老人就算在成人领域里面了
1: 。哦、对，嗯嗯，没错。那想请问您当初为什么会选择走心理
0: 这一条路？呢？啊、呃，这其实有一个小故事，嗯、<笑>就是在讲<见>在讲故事之前啊，就我其实在上大学之前，我是完全不知道自己想要什么。嗯，应该是说，我从来都没有去思考，然后也不知道说要怎么思考自己的未来，因为我觉得这个也有点算是台湾教育体制的一个窘境。这样，嗯、那当时我是念综合高中，然后我高一的化学老师。嗯、呃，其实我化学很烂哦，嗯，但那但是他那那时候讲的话让我印象蛮深刻。就我们那时候即将要升高二，然后要选组之前呢、啊，他就给我们一个提醒，这样他就说，啊、嗯呃，你们不要因为自己讨厌某个科目而不选这个组，要因为自己喜欢这个科目而选这个组。嗯
1: ，嗯于
0: 是我就选了三类，就是理组的三类这样。虽然我很讨厌物理化学，可是我很喜欢生物，生物课。哦嗯，嗯然后我觉得他说的那一番话，就是有对我。往后就是人生大大小小的决策影响蛮大的，嗯，因为我觉得说长大之后啊，就开始会发现，呃，你喜欢的人事物里面也会掺杂一些你不喜欢的成分，所以我觉得，哎、嗯欸，这这个想法还蛮好的，不要为了逃避痛苦去做选择，因为这样可能会让你错过很多东西，反而是要想着，嗯，我是为了自己喜欢的事情去做决定的
1: ，对，嗯、好
0: ，对，所以我呢，所以我就选了三类。对，然后这个故事就是有一天我上上呃上课的时候，我整个人就是身体很不舒服，嗯、是一整天都身体不太舒服。嗯、然后我印象很深刻啊，就是那一天的最后一节课是生物课，然后老师就播了一些呃有关心理学相关的影片给我们看。嗯、然后我印象蛮深刻的有呃一两个吧，我不知道你有没有听过 Amy Srin， 他就是。嗯、呃，可能你有看过，但是对这个名称不是很熟悉。它就是一个、嗯、一个房子，然后房子里面呢，他就会走进两个差不多身高的人，然后他们走到房间的两边的两侧、嗯、的角落，就会有一个人变得很很巨大，然后一个人变得很像哈比人。哦、嗯，对、嗯，他就是在利用呃一个。视觉感官去影响你生理啊，跟认知上的一个视错觉的心理学实验，这样，对对对。然后还有一个实验是，呃，他是在讲，呃，铁丝妈妈跟绒布妈妈，它是一个很久以前的心理学实验，是把一个刚出生的小猴子，呃，把它关进一个铁呃笼子里，这其实蛮不人道的，所以是很久以前的实验。然后呢，他就是在里面也放了两个假的猴子妈妈，然后一个是用铁丝做的。一个是用绒布做的，那铁丝做的那个假妈妈，它、嗯、下面就放了水跟饲料，然后他做了这个实验，就发现猴子呢，它在平常睡觉、呃活动或者是下到的时候，它都是先去找绒布妈妈。可是只有在肚子饿才会去铁丝妈妈那边进食，所以这就让我觉得、嗯、哦，好有趣哦，就是呃，动物啊也包含人，就是我们会很需要一个包覆安安抚的那个感觉，嗯、对，那是一个安全跟爱的感觉，这样对，所以就是这几个实验就让我觉得哦，好入迷哦，然后我就看到忘记自己整个人不舒服这件事情。嗯<笑>嗯，然后我就突然觉得，哎，大脑很好玩哎、欸，好想知道说，嗯、呃，那些心理机制啊，背后到底是怎么运转的？然后我就好像，嗯、呃，觉得这这些很神奇，所以那个时候在填志愿的时候，跟生物有关的学习，其中一个就是心理系，然后我其实也没想太多，我就选了。嗯对啊， uh, 嗯
1: 、啊，没原来是看到影片里面的实验，让你有兴趣。对对对对对
0: 。<笑>可是我也想讲一件事、啊，哎、嗯，就是其实我对心理学很着迷的很多时刻啊，都是我越走越后面才有的。就像例如，我是后来才发现，哎、欸，我把心理专业的科目学的，那我实际应用到临床实务上的时候，我很有成就感。还有就是，例如我发现，哎，我更有方法可以去接近啊和理解我自己，还有跟理解我眼前的个案的时候，我觉得是一件很美好的事情。这些才是后来就是真正支持我继续的动力。嗯、所以我也想要针对一开始要选某个志愿或是职业生涯的人，我我觉得不一定要一个多有抱负的理由。如果你觉得哎、欸，只是因为我我做这个决定很酷，我觉得那也是一个很好的动机。嗯、对对对，而且我觉得越走就会越知道说这是不是你要的。我觉得是的话也很好，不是的话其实也没有白走，至少说你有曾经为你想尝试的努力过了，那就没有遗憾。这样，嗯，嗯啊，天呐，好励志哦！<笑><笑><笑>真的吗？<笑>对，大概是这样。
1: 我可以问一个问题吗？算可以，因为我刚刚在啊、哦，因为我、哦、跟各位听众讲一下，那个公司。颖是有一个 podcast，、嗯、然后他等一下应该也会提到，但是我这边就因为我刚刚在听他的 podcast， 然后、哦、<笑>您刚就就是您刚,刚有提到，嗯，因为您可以把那些心理的实验或者是学到了理论应用在可能理解个案上嘛，然后。嗯我就因为我刚刚我在听，我忘记是第几集 podcast， 然后那时候你们就聊到说，嗯，觉得听起来会有一点生气，就别人跟心理师讲一些让我们听起来很生气的话，就是可能他们会说你是不是在读我的心？那你您觉得这跟理解個是不是<笑>嗯有什么不一样？就是理解跟读心
0: 哦，了解，因为像其实。我们那时候应该有点是半开玩笑的，在说一秒惹恼各种行业的话，嗯、对,对不对？是
1: 啊，<笑>我去查那个是什么，我
0: 真的搞对对对，像心理系就很典型的就是，你是不是知道我在想什么？这样就是其实、嗯、呃，很多大众啊会有的迷失，就是觉得心理系好像会读心，可是其实我们不会读心，我们不会知道说呃你心里在想什么。可是我觉得比较像是。刚才讲的理解个案，比较像是说，我可以利用我学到的心理专业，然后去从你的不管是现在的经验，或是早期的经验，包含原生家庭，然后你成长背景，嗯、然后我可以，我们可以比较快的去梳理这个脉络，然后连接到你现在目前遇到的这个困难或是烦恼。嗯,嗯，我觉得比较像是可以更快的去梳理出一一条路。而不是说我会直接知道你你心里在想什么，没有那么厉害。<笑>對,對,对，下班
1: 笑得有点恐怖
0: 。对啊，没错，我们都会开玩笑说，如果我们会读心的话，我们现在就是去算命了。真的，对。
1: 那想请问，因为心理师跟其他的高考证照有一些不一样，就像是他在应考资格方面就直接分成了临床跟资商。那想请问，因为心理师考高考的前提就是一定要硕士学位嘛？那
0: 是一个硕士只能够考一种吗？还是可以两个都考？对，一个硕士只能应考一种。如果以法规来说的话，临床和智商他们都一定要就读公立或是有立案的私立大学啊，或者是那种独立的学院
1: ，嗯,嗯，
0: 或者是有符合教育部采任、有规定的相关心理研究所。而且我们有刚刚前面有讲到，我们要实习至少一年，然后成绩要及格。最后，我们得到硕士以上的学位就可以报考。嗯、那比较不一样的就是临床心理师，我们主修就是临床心理；那智商心理师的话，嗯、主修就是智商心理。嗯
1: ，对，所以，嗯，智商心理是比较偏文主的
0: 啊。呃、嗯，有些，哎、欸，这个就是我我很想在你你有准备的下一个问题，我我有稍微回应这个。哦<笑>
1: 那我就先问下一个问题喽<笑>，可以可以。那为什么您会选择临床心理师呢
0: 、呃？如果是以我自己来说的话，我在念的大学和研究所本身就是属于理学院，嗯、<哼>所以我们本来就没有智商组。嗯、<哼>那我们的研究所啊，是分一般组跟临床组，一般组里面就包含像社会心理、认知心理、嗯、或者是心理计量这种、呃、研究取向。嗯，可是我是比较喜欢食物，然后就是做那个临床食物这样子。那以前我可能有挣扎过了，哎、欸，就是智商还是临床这样。但其实我那个时候是真的没有想太多，我可能甚至没有真的很查得很深入说智商跟临床他们的差异。可是我一样是秉持刚刚那个化学老师说的。<笑>我我用那个思维，因为我就发现，诶，我大学时候在修变态心理学，还有临床心理学，都就是觉得好喜欢哦，嗯、所以我就选了临床这样。嗯、那刚才就是地瓜，你有问到说，呃，智商跟临床啊之间的差异，对吗？嗯我也很常有被一些学弟妹啊，或身边朋友问说，智商跟临床，哎、欸，要怎么选？嗯、呃，这其实会回到一个有点大灾问的感觉，就是呃，智商跟临床心理师的差别是什么？因为我觉得这其实算是一个不太好回答，而且到现在都算是嗯、呃、还在争论不休的问题。这样，然后就像你刚刚说的，很多人会有一个疑问，就是智商会不会是算文组？那这个也是我听过的几个说法之。嗯呃，质疑我自己我自己也曾经有过这些想法，就是比如说觉得临床是理组啊，比较理性科学啊，或是他应该在医院工作，那处理比较严重的精神病患这样。嗯、那相对的智商有可能是偏比较文组，那比较感性，比较人文，然后在社区工作，嗯、呃，处理一般人的烦恼这样。但我觉得这些其实都是太过简单的分类法。嗯
1: 、呃，
0: 其实如果大家有兴趣的话，我们可以去查。一下心理师法，然后或者是也可以直接去看临床和智商受训的课程，或者是我们高考的科目，嗯、其实就可以看出我们两者在训练背景，我们强调的基本功会不太一样。嗯、呃，那因为我是临床心理师嘛，以临床心理师来说的话，过去会比较多，呃，临床心理师是在医疗系统里面工作，就像我现在一样。嗯。嗯那我们因为临床业务的需要，比如说要做心理评估、心理治疗，平时平,平常可能跟医师、护理师啊，或者是社工师等等跨专业沟通或团队合作，所以临床心理学会蛮重视 bio so、呃、psycho social model， 就是生理、心理跟社会这三个层面这样。嗯、<哼>对，那和医学也会比较有密切的关系，所以我们受训的时候会有一些课，可能是呃神经心理或者是生理心理。或是心理病理这些领域，这样，嗯、那其实这些训练内容对一般的大众来说还是很有帮助，就不是只局限于有精神疾病诊断的人。对，那因为我不是很了解智商所的训练过程，可是在我有限的理解里啊，在智商所的训练也会提供一些心理评估，还有心理病理的一些训练，这样。嗯、可是他们会比较多是对各种智商治疗的学派理论技巧来琢磨来训练，这样。对，当然也欢迎，如果听众有智商心理师的话，也可以来补充啊，或者是质证交流这样。嗯<笑>、呃，所以刚刚听听我这样讲下来，就是会听听起来好像，哎，临床心理师的训练内容是不是？面偏向面对比较严重的病人，但不代表说临床心理师就只能处理严重的个案。诶、欸，智商心理师不能，不是这样的。因为像比如说医院也会有症状比较轻微的个案啊，那社区里面也会有符合精神疾病诊断的人。那因为不管是哪一种心理师，我们都是助人工作者，所以我们不可能会去挑个案。那不管是哪一种心理师，其实一定都会遇到烦恼，可能有轻有重。然后困扰发生的频率高低不同的人，这样
1: ，嗯，对。那
0: 其实现在啊，也会也开始有很多临床心理师已经有进入企业，啊，或者是学校，或到社区开业职业。那同时也开始有。咨商心理师进到医疗体系去了，所以其实我觉得不管用工作的场域，或是立助温助，呃，或是严重度与否来区分两者，都有会都会有一点太过武断。那其实我们之间还是有一些 overlap， 或是可以互相涵容的地方。对，嗯、那因为我们不管是咨商啊，或是临床，对我们面对的都是个案，那个案是人，所以我们要纵观的在评估或是治疗历程里面，就像刚刚前面讲到，我们不是会。独行，<笑>我们是要从他的原生家庭，然后早期经验啊、<笑>成长环境或者人际互动的事件这些脉络去贴近他的核心议题，然后跟同理他的感受。嗯、那我觉得像这个过程，我们就需要理性跟感性。还有具体抽象，然后科学人文都要并存，对，嗯、所以我们在受训的背景跟专业领域可能会有一些差异，可是我们做的事情一样，最终都是回归到个案的身上，对，怎样的处理方式对个案来说是最好的，嗯，对我觉得像我自己来说，我也蛮蛮喜欢智商心理接触的学派。像是心理动力啊，或是荣格分析，嗯、对，所以我觉得在符合法规的状况下，呃，不太需要刻意去分化智商或是临床。其实就想象说，哎、欸，你今天带着你的烦恼踏进心理智商室，那你也不会问说，哎、欸，你是临床还是智商？嗯、可能会好奇，可能会好奇。可是其实你真正想问的是，他是不是适合我的心理师？嗯、对，那可以处理呃你的困难的，其实就是适合你的心理师了。<音>对对，所以我觉得是这样子。嗯
1: 嗯，好，谢谢。那想请问，您在考取临床心理师执照的时候，读书历程是怎么样子？的像是您一天的规划是什么？哦，它很难考吗？嗯
0: 、呃，我觉得我自己个人的经验，<音><笑>就我我我自己个人想的想法是，我觉得毕业比较难。考试反而，嗯、我觉得毕业比较，<業>对对对，嗯、研究所毕业比较难。然后考试的话，嗯、呃，倒是还好，因为我觉得那个崩溃的。崩溃最崩溃的那个点啊，其实是在呃，比如说你写论文，或是你实习的时候，或是休课的时候，<笑>对。所以我我是我的话，我花了三年半毕业。嗯、<哼>一般的研究所，呃，通常是两年，可能我们我们临床心理组啊，大概平均是三到四年，因为一般我知道的研究所学分是大概修满三十学分上下，对吗？嗯<哼>。呃，那我们的临床组是六十。对，<哪>所以我们的对对，我们是两倍。嗯、对，所以很很多，我知道很多人都会问：哎，心理所的研究生要毕业了没？哦，真的不要再问了，压力很大。<笑>欸、可是
1: ，那你们的实习有算学分
0: 吗？嗯、有实习有算学分，所以我们总毕业学分就是大概六十、嗯、这样子。那对，那光是修课的学分有多少啊？光修课吗？嗯，我没有仔细的去看呢、欸。嗯
1: ，不过<果> <Okay.
0: S 1> 不过应该也会有三四十左右吧。我天啊，嗯、好辛苦。嗯、对对对<笑><笑>对，因为我们心理师法还有规定必修的学分，这样、嗯，所以我们也要把这些考量进去。嗯，嗯那回到你刚刚问题啊，就是我真正背国考的时间长是整整两个礼拜。我记得蛮清楚，啊啊、呃，是两个礼拜而已。因为我我是2020考试的，然后我记得我1月初的时候论文 final， 然后 final 完就修改啊、定稿，然后跑毕业的流程。而且我中间还卡一个过年，啊、然后2月考试这样子。<笑>因为刚因为刚刚提到 2020， 那时候是疫情刚爆发，我们应该是第一期国考被要求要戴口罩考试的考生这样。嗯<对>嗯，嗯嗯所以那时候是、嗯、对二月呃一、二月那时候疫情爆发嘛，嗯嗯、然后那时候呃时间很赶，然后环境我觉得也蛮困难的，呃、嗯，我的一天规划呢，就是我是会早上九点到研究室，嗯、然后大概晚上十一到十二点回家，然后这中间这段时间我在念书，我一开始的时候会先把所有。我要念的书单列出来，然后把我尤其不擅长的科目先标记起来，就开始分配，怎么把这些全部分配到我这个两个礼拜里面。对，因为我知道我时间有限，那我不擅长的科目，我时间就会多分配一点。嗯、<哼>对，那这样的话，我就会知道我每天的进度要到哪里了。对，然后也因为时间蛮短啊，所以我就会比较聚焦式的去准备跟整理表格，以便就是，哎、欸，我在遇到下一个不会的题目的时候，很快就可以找到之前念过的概念这样子。所以我会整理表格，再来就是会跟一样要应考的伙伴一起写考古题。哦、嗯，而且我会尽量每一科都在那个考试的时间去写，嗯，对，所以我觉得一天规划啊，嗯、一天的规划，我更想要跟大家分享我念书的小技巧，就是像刚刚我提到说，每一科尽量在考试的那个时间写嘛，就是他在几点考的，那我就在呃练习的时候就在几点写，这个就很像是一个星象练习，你在脑中去预演。你就把外在的环境弄得好像想象你真的要上考场了一样，嗯、对。然后我平常写考古题的时候，我也会尽量穿我考试的时候比较常穿的衣服，我觉得这也会有帮助。然后再来就是把书桌啊，就是尽量清空，就很像在考场的桌椅那样。嗯、然后另外有一个特别不一样的就是我会戴着口罩写，因为那时候其实大家还很不习惯戴口罩。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，我觉得这些都可以缓解紧张啊，然后增加我的安定感，这样子，嗯，然后再来就是因为像心理师的考试会考申论题，然后我觉得书写也是一个蛮重要的技巧，<對>但听说就是心理师考试，呃，书写已经变成是电脑，就是都用打打字的。对，那我觉得打字跟书写是一样的，就是呃，比较重要的是你念完的东西，如果你可以把它说出来或是写的出来，那才代表你真的会了。嗯，哦、对，所以我觉得那个也是表达能力的一种，这样这个也是需要去练习的。然后最后一个技巧就是，我觉得睡觉很重要。哦、<笑>呃，我会在念完一科或是一个段落的时候去睡觉。就算只有十分钟，对对对，就算只有十分钟或二十分钟，我也会小睡一下，因为我要先帮自己切断一下，就是分段。嗯、然后，呃，有念过普通心理学就知道啊，就是我们记忆力的。稳固效果是跟睡眠有关的，所以我们可以就让大脑帮忙我们在睡觉的时候还，还还是可以同时在固化我们念的内容，所以就可以事事事倍事半功倍这样子。嗯，因为我觉得，与其说一天的规划，或是考试准备的过程的规划，但是你规划念的内容有多少可以吸收跟运用，这个会更重要。嗯。
1: 嗯，哦，这真的是很实用。我接下来要考试，未来
0: 呵呵<笑>对你也可以试试实验看看。
1: 嗯，好，那就现在来到我们的 podcast 重点题，因为现在全球面临了很多困难，像是气候变迁、社会平权或是贫富差距等等，所以联合国在2015年的时候就宣布了2030永续发展目标，就是我们现在一直在说的 SDGs， 它总共有17项目标，嗯、其中有包含消除贫穷啊、减缓、嗯、气候变迁等等，来指引全球一起努力迈向。是，那想请问公司，你是你要怎么把这些目标跟你的工作结合
0: 呃，我觉得我本身。工作，呃，心理师的价值就已经有融入了这里面的一些目标。而我有去查一下，就是 SDGs 的目标的项目这样，然后就发现，哎、嗯欸，其实有些是有符合我现在工作内容正在做的事情，比如说，呃，确保一些健康的生活方式啊，促进各个年龄人群的福祉，嗯、然后再来就是可以确保包容跟。公平的教育学习机会，或者是实现平等，然后增强妇女跟儿童的潜能，这样子。因为我觉得心理师，呃，我们服务的对象比较常是精神疾病的患者嘛，嗯，或者是有认知、情绪、行为困扰的小孩啊、成人啊到老人这样。嗯、那有些人会觉得说，这些人是弱势群，呃，弱势的群体。可是，其实我们有时候在讲，呃，弱势族群这个定义到底是什么？我有时候会想这个问题啊，因为如果说你以一个群体他能不能为自己的权利发生，或者是这个声量大不大这一点来看的话，那小孩、跟妇女还有老人有可能就是弱势。
1: 嗯
0: 。可是，如果今天你是以一个人他的情绪行为有没有偏离常态来看的话，那这样哦，就是有心理疾患诊断的人可能是弱势。嗯嗯。可是我觉得。再更往下想的话，其实你跟我有一天也可能会成为某一类的弱势吧。嗯、mm ，嗯、hmm. 呃，就是再怎么样，我们都会老，对吧？嗯，嗯所以我觉得有一些什么可能弱肉强食啊，或者是把世界一分为二啊，或是太习惯把人像物品一样分类的思维，应该要让它过去。嗯、可能很难，可是我希望有一天没有所谓弱势，只有多元的社会。这样，嗯、那我也一直勉励我自己，不要只是做高风险群或是有诊断病人的评估治疗。嗯，嗯我觉得这个社会会需要我们一起，所以。呃，像我有受到一些单位邀请去写和心理健康有关的卫教文章，嗯、呃，或是我自己的社群，嗯、呃，写一些文章，办一些心理的讲座啊，咨询，嗯、呃，在工作上接一些团体活动，然后或者像刚刚说的，嗯、我们有在跟研究所的同学做一个 podcast， 叫《坏脾气心理师》，嗯、<笑>大家有兴趣啊，可以去听。不过因为大家业务繁繁忙，所以大家就是能凑在一起录音的机会不多，这样。嗯对这个，我觉得是在心理健康里面的一个初级预防。呃，初级预防就是我刚刚讲的那些写文章啊，或是办讲座，让大众也可以了解心理健康的重要。这样，嗯，那为什么呃初级预防很重要？其实可以想想看，一个社会案件的发生，可能有加害者或者是受害者。那以现在很常发生的就是检讨加害者、受害者的角度来看呢、啊，嗯、呃，我会觉得发生悲剧不是只是他的问题，或是他家庭、嗯、他老师的问题，嗯、呃，因为要去理解加害者或受害者，难就难在我们，嗯、呃，很常会有一个叫公正世界的信念，比如说我们会觉得可怜之人必有可恶之处，嗯，那再白话一点就是，啊、呃，你会被这样对待，一定是因为你也有问题。嗯，嗯我们很常会落入一个比较简单脑的思维，因为这样其实最不好脑力，嗯、而且一方面也可以自我保护啊，就是把自己跟加害者、受害者做出一个区隔，所以你就会相信说，嗯,嗯，这样的事情、这样的悲剧不会发生在我身上。对，但是我觉得这个是我们整个社会共同的责任啦、啊，就是呃，这个是和社会息息相关的。就像我很喜欢荣格分析，嗯、那荣格这个人他是很注重集体和文化的。呃，他不会教大家把自己关起来读红书，他会，他可如果还活着的话，可能会请大家重视社会新闻啊，或是舆论这样子。嗯、对，嗯、呃，对，像家庭或是婚姻或是社会事件，其实之间都是有联动的。嗯、呃，对，然后我觉得，呃，现在很多的冲突是发生在网络上。所以网络的那些留言其实是很片段的、很及时，而且是没有互动的。对，这些是会和人有脱钩，所以我们在留言的时候很容易就是无意识或是很很粗暴的，就把自己内心很黑暗的东西倒出来，就很少会有被整合或是对对照的机会。嗯，就像我前面说的，就是那种比较。把人像事情一样分类的评价，就会很像一把刀一样，就把大家在社会上就切成碎片这样。对，嗯、所以我觉得心理时在推广的事情不一定要懂荣格分析才会啊。就我们想传达的是一个可以让人活得比较整体的概念。我们去练习看事情的全貌。对，所以我觉得一件事情的发生，不要急着去下定论，可以练习先停下来。然后多想一点可能性，这样子，嗯，这个是我觉得跟在心理治疗里面要去了解自己一样，是急不得的啊。我一直觉得就是一呃很值得的事情都不好做，所以好的治疗啊，或是好的教育都不会立竿见影，它是有一个滞后的效应，因为持久的效果是会延宕出现的。所以我们也会很希望大家可以越过那个表层，看到意识底下需要被。探讨的感受也好，需求也好，意义也好，我觉得那对认识自己和整个社会会很有帮助。嗯嗯，对
1: ，啊，谢谢您的分享，我觉得这真的是很有启发性。<笑>好，那最后一小小题，其实，请问您对于就是思追这个 podcast 有什么感觉，或是有什么指
0: 导，或是鼓励吗？鼓励吗？不敢说鼓励。<笑>就一开始在准备访纲的时候，我有去。找了失罪代表的含义，然后我有看到你们有提到说，人生有很多。困难很多妥協，妥协或许因此误入歧途嘛？嗯、但没关系，就是创办人打造的私锥，呃，会带领找不到未来的人啊，在星辰大海里悠游自在。我就觉得蛮感动的。嗯、我看到这段蛮感动，因为这个跟呃心理治疗的历程会有一些类似的地方。呃，像我之前有写过一篇文章，叫做《人心可以治疗》嘛。然后我里面就有一段写到说，在心理治疗的历程里面，我很常会去想象个案和心理师是共成一艘船的。有时候我们可能会一起在呃茫茫的大海里面迷惘，那、啊、有时候会一起乘风破浪啊。心理师的角色比较是协助个案拨云见日，然后在一次又一次的治疗里面、呃，为生命找到航向。然后我就觉得哇，这跟丝坠的含义是有重叠的、欸，所以我就看到很多其他行业的大家，就是看似在做不同的事，可是其实是殊途同归。我就会觉得更感动，更有力量这样。嗯，而且当初其实是呃我们科的精神科医师。呃，邀请就是邀请说，哎、欸，有没有兴趣来呃，就是接受思罪、哦、呃，对录音的邀请这样。但<是>其实我一开始對,对对，我一开始觉得没有很大的兴趣，但是后来他就直接来找我，然后想要引荐我这样，然后他就跟我简介了思罪的理念，嗯、我就听了觉得好热血哦，好有意义这样，因为我也很常<笑>对我很常和我的朋友聊天，都会聊到。这一类永续或是平等的议题，因为我觉得这个很重要，因为我们以为的个体其实是深深在影响整个世界，然后整个。社会的，所以我觉得改变个人就会改变世界啦。那我也觉得很荣幸，因为呃小小的我可以代表大大的心理师临床心理师圈和大家介绍我们在做什么。对，也许不是很完美，但我已经蛮尽力这样。然后不只是为我的专业领域做一些事情啊，也可以促进一些交流啊。我觉得我们才能尊重而且涵容多元的大家这样。那我想这对整个社会也会是一个好的方向。嗯，对啊，嗯、谢谢你们。
1: 哇，谢谢您的鼓励，而且您好认真，还去看他的那个说
0: 明文字哦。Oh, 对啊，对啊，我我一定要先了解一下，就像你会先听一下我的 podcast 一样。<笑><笑>对，我们都很认真。<笑>好
1: ，张静女士，谢谢您今天拨冗参加节目的录制，和我们分享您的经验。那如果各位听众有任何想要问的问题，都可以在 podcast 的底下留言，我们会把问题收集起来，统一答。那就要感谢大家的收听，下次见喽，拜拜，拜拜。